0: 5 leçons de ce premier semestre 2023. Quoi retenir pour préparer et réussir ce deuxième semestre à l'occasion de l'été Ça va être le sujet aujourd'hui. Bienvenue ici Joanne Yangting. bienvenue dans le podcast et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous vraiment ce qui a changé dans le « game ». Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez peut-être vu que j'avais partagé pas mal de conseils, pas mal de perspectives aussi pour 2023, surtout en début d'année, et j'avais dit que ça allait être une année de volonté. Une année de changement, une année de chamboulement, une, une année où il va, il va falloir aussi bah, mettre en place pas mal de réinventions, pas mal aussi de, de finesse dans ce qu'on fait, mais sans tirer des conclusions définitives. Une année qui allait vraiment nous challenger dans l'incertitude, mais également dans le rebond. Et justement, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, ce que vous avez expérimenté, mais en tout cas, on est en plein dedans. Et j'ai envie de partager avec vous 5 leçons applicables pour vous aider pour entamer le deuxième semestre. Surtout si vous êtes indépendant entrepreneur ou que voilà, vous souhaitez le devenir, là je m'adresse principalement dans un angle entrepreneurial pour mon audience d'entrepreneurs parce qu'il est vrai que là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'ailleurs j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle et je vais vous le dire tout de suite. Juste avant, très important j'ai des grosses annonces. La première, c'est que je serai en tournée de conférences en septembre dans différentes villes en France et à Bruxelles. Si ça vous intéresse, vous avez les infos dans les notes du podcast. Prenez votre place. Plus vous vous y prenez tôt, plus vous avez des avantages et ce sera l'occasion de nous rencontrer donc cette tombée de conférence, elle me tient à coeur et je suis très heureux de pouvoir la commencer deuxième chose nous avons ouvert si vous le souhaitez des places de consulting flash si vous avez besoin d'aide par rapport à votre organisation par rapport à votre structure votre façon de gérer votre temps votre affaire peu importe le niveau que vous avez, si vous sentez que vous avez vraiment besoin de profiter de l'été pour avoir une prise de recul et mettre en place les bonnes choses pour pouvoir vous relancer, être plus structuré, être plus au clair, etc., avoir vraiment un recul expérimenté, vous pouvez faire des demandes. Je vous mets les liens dans les notes du podcast, en descriptif. Si ça peut vous intéresser, ben, je serais ravi, moi et mon équipe, de pouvoir vous apporter cette aide. Durant l'été, ce sont vraiment des formats un peu flash, ça veut dire une session ou deux éventuellement, dans laquelle on vous aide et ça va droit au but. On, vous avez la problématique, on le résout ensemble et vous avez votre plan, votre stratégie, et vos conseils personnalisés, ça vous intéresse. Vous avez les infos dans les notes du podcast. Ce sont les deux grandes annonces de euh, ce début d'été 2023. Comme je vous ai dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On commence par laquelle Je sais que moi, je préfère commencer par la mauvaise pour finir par la bonne. La mauvaise nouvelle, c'est que contrairement à tous les discours qu'on entend sur euh, « c'est la meilleure période pour devenir coach, c'est le meilleur métier actuel, ou le business en ligne, ou l'entrepreneuriat, c'est génial, etc., tout va bien, il y a plein de gens qui réussissent, il y a plein d'opportunités », je suis désolé de vous le dire, ça fait un an que le contexte est tendu. Beaucoup d'entrepreneurs, en ce moment, sont en difficulté, beaucoup sont obligés de pivoter, de se réajuster, il y a beaucoup aussi de questionnements, le marché il est un peu plus tendu, parce qu'avec toutes ces histoires d'inflation, mais forcément, il y a beaucoup d'impayés, il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus, à cause de la crise qu'on a en ce moment, euh, réticentes au moment de l'achat, il y a beaucoup plus de concurrence sur certains domaines, alors c'est pour ça que, en ce moment, si on est vraiment lucide, c'est plus difficile qu'il y a peut-être, je dirais pas trois ans, parce que 2020, c'était très particulier, mais en 2021, il y a eu une espèce de rebond qui était génial, mais c'est plus difficile qu'il y a peut-être 4-5 ans. Et c'est une réalité. Beaucoup se sont lancés durant les années euh, Covid, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah. Il y a une forme de retombée et à la réalité de la situation. Donc il y a certes des opportunités, je vais vous en parler, mais ça demande beaucoup plus d'efforts que d'habitude. Ça demande beaucoup plus de volonté, ça demande d'être beaucoup plus dans la réinvention et ça dépend encore une fois à beaucoup des domaines. Mais je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivez dans des domaines qui sont soit très concurrentiels, soit parfois un petit peu challengés par rapport au contexte, ben il est vrai que si vous m'écoutez, vous allez pouvoir avoir des éléments qui vont vous aider pour sortir du lot dans un domaine où beaucoup sont en train d'abandonner, de lâcher l'affaire, sont épuisés, etc. La bonne nouvelle est que c'est une occasion justement de vous élever. Et je reste persuadé que les périodes comme ça sont les meilleures périodes pour apprendre sur nous face à la gestion de crise et que ces crises créent les leaders le demain. C'est aussi l'occasion face à la difficulté et à la volonté de vous forger un caractère. Ça demande aussi de se réinventer, d'être de, de, plus créatif, d'être plus fin, de faire des choses que vous n'auriez pas fait sans ces contraintes. Et puis, si vraiment maintenant vous plantez, si vraiment maintenant vous prenez les bonnes décisions, croyez-moi que vous allez récolter après. Là où tout le monde est en compression, en peur, n'ose pas faire les choses ou dans l'attente, que ça revienne à la normale, ce qui va, je pense, pas arriver, ben, c'est l'occasion d'être en expansion, de tester des choses. Je ne dis pas de prendre des risques inconsidérés, mais d'essayer des choses, de mettre du mouvement, de, de semer aussi pour le long terme et sortir de l'urgence, et vous pouvez adopter cette expansion. Vous pouvez le faire. Donc voici justement, par rapport à ces problématiques et ces enjeux, les cinq leçons qu'on peut tirer et comment je peux vous aider là à pouvoir mettre ça en pratique. Et si vous voulez qu'on le fasse ensemble, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à nous contacter via les liens en descriptif du podcast si vous voulez de l'aide personnalisée. Et comme je vous l'ai dit aussi, vous pouvez me contacter si vous avez du mal à trouver ou sur les réseaux sociaux. Principalement, je vous conseille plutôt Instagram et LinkedIn. C'est là où c'est plus facile de me contacter et euh, je serai ravi de pouvoir voir comment on pourra vous aider. Première chose, le game a vraiment changé. Vraiment, dans le business, il y a plein de choses qui ont changé. Même moi, là, euh, ça fait un an qu'on teste des choses, qu'on voit qu'il y a des choses qui marchaient super bien qui marchent plus. Il y a des choses qui fonctionnent vraiment encore euh, très très bien, d'autres qui... Un, une semaine, ça marche, la semaine suivante, ça marche plus, on ne sait pas pourquoi. C'est très 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 aléatoire. Mais il est vrai qu'avant, hein, même dans la création de contenu, euh, écrire des articles de blog, faire des vidéos, euh, si on faisait un minimum d'efforts sur de la création de contenu régulière, c'était assez facile de toucher une audience. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concurrence. Les codes... Le le niveau des codes est très élevé le niveau d'attention est plus bas que jamais euh, les algorithmes ils sont impitoyables même moi qui ai eu une énorme audience pendant une grosse période aujourd'hui je vois que je fais beaucoup moins de vues beaucoup moins de likes heureusement et je vais vous dire une chose qui est très importante par rapport à ça, ça on peut se dire ouais mais mince c'est un petit peu dommage mais moi il y a un indicateur qui, est pour, qui reste important c'est est-ce que mon business est toujours viable et toujours rentable et c'est le cas il est en croissance tant que je suis en croissance sur les vrais indicateurs ça veut dire un business rentable et de l'argent parce que j'ai une entreprise, bah oui, c'est que ça va. Par contre, c'est pas si ok, s'il y a des choses sur lesquelles on mettait des efforts qui étaient peut-être plus rentables bah avant une vidéo, hop, un tunnel de vente derrière, et j'avais des résultats. Aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Aujourd'hui, les vidéos servent plus à être une preuve peut-être d'autorité ou de référencement sur le long terme, ça peut ne pas passer tout de suite, et puis d'ici quelques mois après, les gens tombent dessus, euh, mais ça, c'est plus. les gens sont éduqués aussi. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a des codes comme ça qui ont changé. Donc, on s'adapte. Et puis surtout, je vais vous dire une chose de façon très honnête c'est plus facile de faire 10 000 euros que de faire 10 000 vues. Parce que les vanity metrics, c'est très facile. J'ai fait un million de vues sur TikTok sans faire beaucoup d'efforts. Euh, c'est cool, mais ça m'a rapporté pas grand-chose. Et encore moins des clients qualifiés. Par contre, euh, il peut m'arriver de faire des contenus à. 200 300 vues, de faire une petite campagne ou un petit texte que je vais poster, on va croire que peu de personnes l'ont vu parce qu'il y a eu peu d'interaction et je vais avoir des clients qui vont venir directement vers moi en me disant mais Johan c'est vraiment mon problème et j'ai envie de travailler avec toi parce qu'il y a justement des choses qui ne vont jamais changer la conversation que les gens comprennent ce que vous faites et puis comme j'ai dit c'est plus facile de faire 10 000 euros que de faire 10 000 vues vous prenez 10 clients à 1000 euros c'est plus facile d'avoir 10 clients à 1000 euros que d'aller essayer, qu'on a une chaîne YouTube qui n'est pas encore visible, de craquer l'algorithme pour faire une sorte de buzz qui finalement a peu de chances de nous rapporter de l'argent. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut savoir où mettre vos efforts. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être visible, je dis juste qu'il faut savoir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui justement va vous rapporter du business. Et quand je vous dis qu'il y a des intemporels et des choses qui fonctionnent toujours depuis 10-15 ans, c'est parce que c'est une réalité. Pourquoi Parce que c'est la psychologie humaine. Mais c'est vrai que quand on arrive et qu'on est dans une recherche peut-être de valorisation, parce qu'on se dit c'est ce qu'on voit, on a envie d'avoir les vues, on a envie d'avoir les vanity metrics, on a envie d'avoir un reach qui soit élevé, parce qu'on se dit ah tiens les gens ils me valident ou ils s'intéressent à ce que je fais. Mais je peux vous dire qu'on a plein, plein, plein qui ont beaucoup d'engagement sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube, mais quand on connaît leurs vrais chiffres derrière, c'est pas dingue. Pourquoi Parce que comme je vous ai dit... Ce n'est pas les seuls indicateurs. La visibilité, c'est important. Mais cette visibilité, est-ce qu'elle vous ramène des clients, des gens qui payent Parce que la, le vrai indicateur, c'est combien de clients réellement votre business a. Et est-ce que ces clients sont réguliers et sont fidèles Ça, c'est la preuve d'un business viable sur le long terme. J'ai commencé avec les blogs. J'ai fait ensuite de la vidéo. J'ai fait du podcast. J'ai fait de la publicité. J'ai fait des conférences. J'ai fait énormément de différents formats de visibilité. Du référent, de l'affiliation, peu importe mais mon business est encore là parce que j'étais client et que la visibilité, elle est amenée dans un entonnoir qui convertit converti, m'amène des clients. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Quand je dis que le game a changé, il y a des codes qui ont changé, mais il ne faut pas oublier les bases du business qui, qui finalement, c'est quoi C'est attirer des personnes sensiblement intéressées parce qu'on peut leur apporter donc une offre et faire en sorte que ces personnes achètent notre offre. Et ça, ça reste la base du business. Si vous voulez vraiment que je vous aide, à savoir où mettre vos efforts, notamment en termes de traction pour avoir les bons clients, parce que souvent les problèmes, c'est pas que de la visibilité, ça peut être aussi le message, le positionnement, la cible, donc il y a toute une cohérence qui fait que même avec peu d'efforts, vous pouvez avoir des clients rapidement, surtout quand vous démarrez. Donc, mettez vos efforts au bon endroit. Et ça, c'est le deuxième point. On me demande souvent, ok, c'est quoi qui fonctionne C'est quoi la meilleure des stratégies du moment Ben, je vais vous dire une chose. La meilleure stratégie, ce qui va fonctionner le mieux pour vous, c'est ce sur quoi vous allez mettre vos efforts, vos ressources et communiquer. Et je sais, vous hein, dites, ok, mais on m'a dit qu'il faut faire du YouTube, du Instagram, un groupe Facebook, un groupe ceci, il euh, faut faire une communauté, ou il faut aller par-ci, par-là, faire de la publicité. Ok, mais qu'est-ce que vous avez vraiment fait à fond Ça fait des ans que je suis entrepreneur, et forcément, comme tous les entrepreneurs, on cherche toujours le modèle idéal qui tient le plus longtemps possible. J'ai lâché l'affaire avec trouver le truc qui a fonctionné pendant 10 ans non-stop. Même si, je vous avoue, et ça je le garde pour moi et pour mes clients en consulting, il y a des choses qui depuis 10 ans, 15 ans, n'ont pas changé et je pense ne changeront pas, qui vont toujours fonctionner. Mais, il y a des fondamentaux de la psychologie humaine qui font que, peu importe, avec le recul, des projets variés, des tests, etc., c'est toujours ce sur quoi on va mettre le plus d'intensité et on va communiquer qui va fonctionner. Quand je faisais un maximum, de, je faisais du blogging et je mettais tous mes efforts sur le SEO, le référencement naturel, forcément ça cartonnait, parce que j'ai mis des efforts dessus. Quand je mettais des efforts sur les événements et je communiquais sur les événements, les gens comprenaient « Ok, Johan fait des événements, j'ai envie de faire appel à lui pour les événements sur cette thématique » ça fonctionnait. Quand je communique sur des produits en ligne et surtout le même produit de façon répétée, les gens, ils, ils associent mon nom à ce type de produit-là, à ces problématiques-là. Donc, ils viennent. Si je communique sur du consulting, c'est ça qui va faire la différence. Et forcément, par exemple, 2019, mon business a beaucoup shifté parce que la majorité de mon chiffre d'affaires était sur l'événementiel. 2019, on a eu beaucoup d'immersions, on a eu le Camp Entrepreneur Live, on a eu pas mal d'événementiels et le gros du CA venait de là et du haut de gamme avec notamment les immersions et les consultings. 2020, quand on ne pouvait plus faire d'événements, bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai re-shifté sur le business en ligne. J'étais un petit peu déçu parce que j'avais vraiment envie d'aller à fond sur l'événementiel. Sur Mais quand on est revenu sur le business en ligne, bah, bon, ça est repassé sur le business en ligne. C'était le focus. Et après, je sais qu'en 2021, ça a explosé, notamment qu'on a fait vraiment exploser Game Entrepreneur Academy durant euh, les périodes un peu de confinement et tout. Où beaucoup avaient besoin d'aide, euh, nous rejoignaient parce qu'on avait mis le paquet aussi sur l'expérience le, sur client. Bah, C'est ça qui fonctionnait. Mais à chaque fois, c'était peut-être des périodes différentes et je pourrais me dire, mais ok, mais peut-être qu'il faudrait que je me concentre plus sur ça ou ça. Non, c'est juste ce sur quoi je me concentre et ce sur quoi ça va fonctionner. Parce que j'y vais y mettre de l'intensité, des ressources, des efforts, et forcément, avec la régularité, ça va finir par s'améliorer. Rien ne bat la répétition, la régularité et le focus. Ce qui va fonctionner et ce sur quoi vous allez concentrer vos ressources. Arrêtez de vous disperser. Arrêtez de disperser vos efforts. Ça, c'est important. Le troisième point, c'est toute la partie émotionnelle. Je sais que, surtout dans son contexte, il y a une peur du manque, de l'inconnu. Euh, parfois, on est un peu afflutant du « c'est l'urgence ». Il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Il y a également l'impact des relations avec les clients. Et du coup, il y a plein de gens qui prennent des mauvaises décisions parce que ces décisions sont purement émotionnelles. J'ai même récemment eu une cliente qui euh, était à chaque fois déçue de n'avoir que X clientes à chacune de ses sessions sans se rendre compte qu'à chaque fois, elle avait de plus en plus de clientes, qu'elle était en progression. Mais elle était tellement dans une obsession de ce qu'elle voulait atteindre, qu'elle oubliait toute sa progression qui était en cours. Ça, c'est un gros piège. J'en parle énormément dans beaucoup de mes programmes sur le mindset, notamment dans, dans Reset. J'explique Je, qu'il faut éviter justement de tout le temps, c'est bien d'avoir une vision et tout, mais tout le temps se comparer à un idéal, à de la perfection, ou à tout ce qu'on veut tout le temps faut pas juste se baser sur ça, parce qu'on est toujours dans le la différence entre là où on est ou là où on veut être. Mais on oublie tout le chemin qu'on a fait, à quel point on se rapproche de là où on veut être, et on oublie tout ce chemin derrière. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études sur la psychologie qui montrent que la majorité, dans la majorité des cas, c'est plus facile de développer une confiance sur notre progression et nos victoires passées que sur de l'ambition future. Ben, c'est logique. Parce que quand on voit ce qu'on a déjà fait, quand on voit le chemin parcouru, quand on voit nos victoires, qu'on arrive à vraiment prendre conscience et pas être dans ce truc, ouais, bof, ok, c'est quoi la suite, ben, on a plus de gratitude. On a plus d'impression de, de progresser. On a plus aussi de valorisation de soi-même et même de ses victoires. Donc, vos décisions, elles doivent être lucides. Parce que trop souvent, quand c'est de l'émotionnel, je vous donne des exemples, hein. il y en a qui, quand l'activité baisse un peu, ils vont arrêter la publicité. Et comme par hasard, en arrêtant la pub, ben ils ont moins de traction et du coup, ils renforcent la baisse d'activité. Au lieu de soit continuer et accepter qu'il y a des variations, ou soit se dire « Ok, peut-être que là, faut qu'on renouvelle les pubs ou qu'on envoie des, des, des indicateurs clés, justement des chiffres, pour comprendre pourquoi la pub s'essouffle, pour pouvoir rebalancer de la pub et pas arrêter d'avoir des clients ». Alors certains, c'est carrément, ils se disent, chaque fois que l'activité varie, quand ça va mal, ils deviennent fous, et quand ça va bien, ils sont les rois du monde. Mais c'est pas viable. Ils regardent leurs chiffres et leurs trucs tous les jours. Et un jour, ils sont euh, super bien parce que ça marche bien, et puis le lendemain, où il y a moins de ventes, ils sont pas bien. Mais pas, ça va forcément varier. Quand je parlais de prendre du recul, voyez, sur des plus grandes périodes, c'est comme si vous voulez perdre du poids, si vous vous pesez tous les jours, enfin on peut, mais si vous vous focalisez que sur des pertes de poids quotidiennes, bah vous allez voir ça va forcément être beaucoup plus lent que euh, juste se dire, même s'il me pèse tous les jours, mais voir la courbe sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Pareil, il hein, y en a, ils peuvent tomber sur un mauvais client, le seul mauvais client qui va vraiment les saouler, et ils vont s'énerver et euh, envoyer chier tout le monde. Et surtout, les 99% de clients avec qui ça se passe bien. Et oui, ça c'est humain. On peut avoir plein de personnes avec qui ça se passe bien et le hater, la mauvaise personne, le, le con du jour qu'on a croisé et ce point cette personne qui va justement nous mettre dans des émotions beaucoup plus extrêmes. Et qu'est-ce qui se passe Parfois aussi, on prend des risques inconsidérés, il y en a plein, ils prennent des risques, mais ils réfléchissent pas, c'est leurs émotions, c'est l'enthousiasme, ils sont même à voir. Pourquoi Parce que forcément, les plus gros manipulateurs et entre guillemets arnaqueurs, et je ne dis pas que tous ceux qui savent faire monter les émotions sont des arnaqueurs, je dis juste que c'est un levier puissant. L'émotionnel, c'est le levier le plus puissant pour influencer des humains. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait c'est comme, comme toute, toute, on va dire, tout pouvoir. Si on décide de l'utiliser, oui, on peut faire de l'influence pour vendre si ça apporte de la valeur aux personnes. Mais beaucoup, ils utilisent ça juste pour arnaquer et faire les gens aller dans le mur. Émotionnel. Ah, tu manques d'argent et tout, voici de l'argent facile. Si tu juste, tu copies mon investissement ou t'investis dans mon fonds que j'ai créé là, euh, tu vas avoir un ROI x 100 euh, d'ici un mois. Donc, investis. Ça, c'est purement émotionnel. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de chiffres, Et puis en plus, on est éduqué sur ça, on sait que c'est du bullshit d'avance. Donc, je pense que cette mauvaise gestion des émotions, c'est le piège principal. Quand on est esclave de ces émotions, on devient influençable, manipulable par soi-même, à cause de, de ces émotions où tout devient biaisé, mais par les autres aussi. Donc, il est essentiel de savoir, non pas ne plus avoir des émotions, mais savoir répondre. Savoir aussi avoir des vrais outils de prise de décision Avoir aussi des vraies compétences. Il faut être compétent, parce que plus on est compétent, plus on connaît le game, et plus, bah, au niveau émotionnel, on s'y répond. Parce que quand on est compétent sur quelque chose, qu'on a, par exemple, déjà vécu une période de crise ou une difficulté, on sait qu'on peut gérer. Et donc, du coup, on est beaucoup plus... Quand on a l'expérience aussi, on est beaucoup plus fin dans les décisions, on arrive à prendre du recul. C'est pour ça que les personnes expérimentées sont généralement plus calmes. Vous imaginez un pilote... Euh d'Airbus qui navigue sans instrument dans le brouillard et à la première turbulence, ils paniquent ben non, Beaucoup d'entrepreneurs font exactement la même chose. Ils n'ont pas d'instrument, ils n'ont pas leurs chiffres, Sinon, ils sont dans le brouillard, ils ne sa savent pas où ils vont et ni quels sont les indicateurs et les leviers activés. Et surtout, ben, ils ne sont pas compétents en termes de pilotage. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe C'est la panique à la première turbulence. Donc, toujours continuer à rester lucide et pas laisser vos émotions vous diriger. Quatrième point, agilité, flexibilité. Tout va vite aujourd'hui, vous l'avez vu. Et c'est même difficile de comprendre à quel point le changement va vite. Vous n'êtes pas obligé de suivre tous les changements, toutes les modes, etc. C'est juste au contraire, la meilleure façon d'y répondre, c'est pas de suivre tout, de tomber dans ce qu'on appelle le Fear of Missing Out, le FOMO, parce que vous avez peur de manquer une opportunité, ça sert à rien, vous allez vous épuiser. Restez, parce que plus vous êtes justement, on parle d'être ancré, on parle d'être au clair sur où on va, ses valeurs, ses choix, ce qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, euh, si on est compétent, on sait prendre les bonnes décisions sans se laisser influencer par une course où on ne sait pas où on va. En revanche, ce qui peut faire la différence, c'est d'être beaucoup plus léger, agile, flexible, de faire simple pour pouvoir s'adapter rapidement. Parce que c'est dans l'air du temps, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas tirer de conclusions trop vite, il faut pas vouloir investir tout d'un coup dans le même truc parce que ça peut changer du jour au lendemain. Il faut également euh, ne pas trop faire de complexité parce que quand il faut changer, plus c'est complexe, plus c'est compliqué de changer. Non, c'est soyez observateur, prenez de la hauteur, prenez du recul. Quand tout le monde se précipite sur quelque chose, observez d'abord. Ne soyez pas dans cette course, mais soyez dans un mouvement beaucoup plus, on va dire, sain un équilibre entre intensité et vitesse. Ok, là, on y va. Là, on surfe la vague. Par contre, là, ok, on attend. Et puis, on récupère. Parce que si je suis tout le temps en intensité, je m'épuise. Mais je sais récupérer. Je sais aussi réfléchir avant d'agir. Donc ça, c'est une question d'équilibre. Je le développe dans le flowtasking. Franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, lisez mon livre, <rire> flowtasking.fr. Vous pouvez commander votre livre ou flowtasking sur Amazon. Et, euh, et je pense que ça pourra vous aider à comprendre cette philosophie d'agilité, flexibilité et de flow. Et pour finir, j'ai parlé aussi beaucoup de l'expérience, du recul, etc. Ben oui, parce qu'en fait, chacun de vos paliers que vous allez passer, vous allez voir que ce sont finalement des croyances. Pourquoi Parce qu'avec l'expérience, plus vous testez les choses, plus vous connaissez comment vous fonctionnez, vous connaissez le marché, vous connaissez le jeu, le game dans lequel vous jouez dans votre business, ou dans votre activité, ou dans, votre, dans votre emploi, peu importe. Et tout ce que vous allez faire, ça va être en conscience de cette expérience expériences que vous avez acquises et surtout des croyances que vous avez développées. Le souci c'est que quand on reste sur, c'est la crise, c'est pas le bon moment, euh, ça pourra jamais marcher mieux que ça, euh, ça fonctionnait comme ça avant, du coup on doit continuer absolument, faut rester dessus si on reste figé en termes de croyances, forcément ça devient notre réalité et plus on a de l'expérience, plus on a justement vu des choses, par contre des mauvaises expériences peuvent créer des nouvelles croyances qui peuvent nous limiter ça s'est mal passé une fois, par exemple sur un recrutement ou sur autre chose, on se dit bah, « c'est bon, je ne pourrai jamais le faire ». Donc vous avez vu, c'est un équilibre. Moi j'ai passé les 12 derniers mois à challenger des croyances, des certitudes, à changer de cap, euh, à comprendre aussi que chaque croyance finalement c'est un palier. Et chaque croyance c'est une réalité. Donc j'évite de rester figé sur des croyances. Et quand je vous dis de ne pas tirer des conclusions, de ne pas s'identifier à, à une période, c'est pour ça en fait c'est que la meilleure façon de continuer à progresser, de continuer de justement vous former, vous challenger, vous entourer de gens qui challengent vos croyances, et surtout d'agir et créer une expérience. Et de ne pas res rester sur les résultats d'une expérience comme des certitudes. Continuez d'avoir un maximum d'expériences Parce que plus vous avez des expériences d'échec, de réussite, plus vous commencez à comprendre des patterns. Et plus vous savez aussi que finalement vous êtes agile parce que vous savez échouer, vous savez réussir, et vous acceptez les deux facettes parce que c'est un jeu infini. Encore une fois, je développe beaucoup ça dans mon livre « Le flow tasking ». Prenez-le. Et pour finir, juste une conclusion, aimez le game plus que les résultats. C'est un processus, c'est un marathon. Si vous aimez ce que vous faites, que ça a du sens, vous aurez la volonté nécessaire pour avancer. Parce que le plus important, comme je l'ai dit cette année, c'est la volonté. C'est de continuer, de ne pas lâcher. Il y a une citation que j'adore. C'est « Celui qui aime marcher ira plus loin que celui qui aime la destination ». Et c'est exactement ça. Aimer marcher, aimer le process, plus que le résultat. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'était Joanne Yangting. J'espère que ça vous aura aidé à prendre du recul et comprendre les perspectives et les enjeux actuels. Comme je vous ai dit, comprendre dans quel game vous jouez aujourd'hui et surtout comment vous, vous pouvez jouer avec vos avantages à votre meilleur niveau dans le contexte d'aujourd'hui si vous avez besoin d'aide, vous pouvez on, on peut en discuter et voir comment je peux vous aider pour justement trouver la bonne stratégie pour vous sachez vraiment être lucide sur comment mettre vos efforts au bon endroit en sachant que ce sur quoi vous allez mettre le focus est ce qui fera la différence Continuez à rester lucide sur des chiffres, sur une vraie progression, des vrais indicateurs et non pas juste des émotions. Faites preuve d'agilité, de flexibilité et surtout de flow. Et ainsi, vous pourrez casser peu à peu des croyances. Ne restez pas sur des certitudes. Challengez-vous et ayez des perspectives différentes pour pouvoir continuer. À progresser. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Comme je vous ai dit, hein, on se retrouve en conférence. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de conseils, croyez-moi que la conférence va apporter pas mal d'éléments sur ça de façon développée aussi, avec pas mal d'anecdotes et d'événements qui vont illustrer tout ça. Donc prenez votre place, et puis comme je vous ai dit, si vous avez besoin d'aide personnalisée, on fait des consulting flash. Et on l'adapte à vous, donc c'est sur mesure par rapport à vos enjeux du moment, vos questions. Ne restez pas seul avec votre charge mentale, votre dispersion. Si vous voulez profiter de l'été pour pouvoir mettre de la clarté, avoir un plan béton pour vous relancer là maintenant et à la rentrée, faire ce qu'il y a à faire, bah c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment, donc euh, vous avez les infos dans les notes en descriptif. Et moi, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.